0: Bienvenidos sean todos a Arcanum by Fauna. Aquí les daremos un vistazo a todo lo que rodea al mundo de la cerveza artesanal, de la mano de expertos y los mejores cerveceros de México. Agarra bien tu cheve y prepárate que aquí comenzamos. Entérate de las noticias más relevantes de la cervecería de mano del juglar de la fauna.
1: Hagamos esto una última vez. Esta semana... En Fauna, para todos aquellos que lo estaban pidiendo, finalmente se los cumplimos. En las próximas semanas podrán encontrar con nuestros distribuidores nuestra Berliner de Guayaba, B. Esperamos que la disfruten. A diferencia de otros capítulos, en este no tendremos sección de fórmulas del Reino. Queremos guardar las mejores historias para la siguiente temporada. Es todo por el momento, pasemos a la última charla carnavalastra de la temporada.
0: Para todos los mortales que les apasiona la cerveza artesanal, les doy la bienvenida a la charla carnavalastra, la sección en la que nos adentramos en el maravilloso mundo de nuestra bebida favorita. ¡Hey! ¿Qué tranza,
1: carnales? Sean bienvenidos al final de temporada de Arcanum by Fauna. Realmente creo que en ningún momento de la temporada Anunciamos que iban a ser 8 capítulos Nada más, pero Ese era el plan desde el principio, todo está fríamente calculado Y pues finalmente llegamos Al, valga, al final Como siempre me acompaña Ricardo
2: eh, Hola, mucho gusto amigos Y pues espero disfruten este último episodio Los extrañaremos y esperemos
1: Volveremos, volveremos. Antes de lo que creen. El día de hoy estamos con dos personitas que ya han estado aquí en el, en el podcast. El primero de ellos es, es Mario, ya lo conocen. Hola. El gerente de marketing de nuestra querida Fauna. Y la otra es Ananza, que justamente hace dos capítulos le escuchamos. Hola. Hola, bienvenidos chicos de nuevo. ¿Cómo se sienten? ¿Están nerviosos? ¿Están contentos? Están contentos y nerviosos. Contentos y nerviosos. <risa>
3: <risa> bueno,
1: <risa> no, no pasa nada. Bueno, se preguntarán por qué han vuelto, pero bueno, ellos ya lo saben. Los que no saben, pues son los que están escuchándonos, ¿no? Ellos están de vuelta porque van a hablarnos un poquito sobre cómo es um, la dinámica de prepararnos desde el lado de marketing a para un beerfest. Eh, para los que no sepan que es un Birfet, es un evento pues donde te sirve chévere, ¿no? Um...
4: <risa> sí, es eso. Sí, ajá. o sea... Ajá. Digo, en,
3: en general sería eso.
1: Sí, en general ese es un evento donde hay chévere. Es que me quedo pensando porque hay diferentes... Yo he visto diferentes presentaciones del Birfet. Hay veces en las que hay grupos, música, hay veces en las que yo solo he visto que es el evento con los puestecitos y comida, ¿no? Pero bueno, entonces el día de hoy venimos a explicarles... ¿Qué es lo que hacemos de este lado para prepararnos para un beerfest? Uh, primeramente, Mario, ¿desde cuánto tiempo antes sabemos que va a haber un beerfest? No, ¿Normalmente?
3: Eh, bueno, normalmente yo creo que unos seis meses con anticipación. Ajá. Eh, por ejemplo, como lo que es el beerfest de Ensenada, eso generalmente ya sabemos que es cada marzo, ahorita por COVID pues, se movió a lo que fue este septiembre. Pero sí, generalmente todos ya saben que es en marzo, o en ya saben que es en noviembre, pero la fecha por anunciar siempre se presenta al menos unos seis meses antes, te entregan el croquis para que el stand y pues de ahí te ponen pues de acuerdo con todo el equipo. ¿no?
1: Y una vez que ya tienes la fecha y ya sabes eh, más o menos cómo va a ser el rollo, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que hace al menos tu lado? Porque el de la lanza lo veremos ahorita un poquito más adelante.
3: Prácticamente lo que digo, ¿no? también que, que, que ya es su punto de vista, sí. pero trabajamos mucho de la mano porque pues principalmente es la imagen ¿no? como, como vamos a disfrazar, vamos a vestir bien el, el stand que sea llamativo o vaya de acuerdo a todo lo que sea de cerveza fauna ¿no? en este caso porque una vez que vas a un briefest te das cuenta que cada una de las cervecerías así sea nada más un color pero siempre todos traen algo diferente traen su propia propuesta su propia imagen eh, de, por otra parte ya más la parte de merca es saber los estilos de cerveza que van ¿no? Ajá. es decir cuáles van a ser las cervezas que van a desfilar en, el, en, en las líneas pues, que, que, que cervezas se van a estar presentando para el público porque pues tienes que ir viendo de qué manera vas a anunciarle al, al público, a tus usuarios en el caso de redes ¿no? Tú, ya sabrás uh -huh. y también irte poniendo de acuerdo con todo el equipo para saber pues todo lo del inventario que se, no sabéis de, 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 de safanar nada de...
1: Ahora que mencionas este punto de las cheves, ¿la selección se hace en base a qué? Sí, que estás comentando que se tiene que ver con el equipo, pero, eh, por ejemplo, me queda muy claro que cuando fue el briefest de Ensenada, una de las cheves que se escogió, y se escogió porque la gente lo pedía era Cabeza de Vaca. Entonces, aparte de lo que hay en inventario, ¿qué se toma en cuenta para escoger la cheve?
3: Mira, eh, sí, como dices de inventario, generalmente podemos decir que es de línea, pero en el, en, en el ejemplo de Cabeza de Vaca, pues... Cuando es una cerveza muy puntera o muy pedida por el público, que los verdaderos carnavalastros saben este, que, el, el, pues, cuál es el producto, ¿no? el valor agregado que tiene. Eh, pues generalmente llevas ese estilo para debutar ya sea en el bifes o en el bar, pero te das la prioridad al bifes, ¿por qué? porque es mayor afluencia de gente, eh, es un punto exclusivo en el cual vas a encontrar esa cerveza, ¿no? entonces de cierta manera estás atrayendo al público a te consumir al stand, pero que también vayan a buscar ese producto
1: luego también por ejemplo me queda de experiencia así como que muy, muy marcado que hay veces en las que ciertas cheves pegan más en algunas ciudades que otras Ah, entonces, entonces esas cheves también como que le damos una prioridad, ¿no?
3: Claro, pero eh, digo, uno de los, de los factores por los cuales pegan en otras ciudades es porque no es tan fácil tener cabeza de vaca como por el, en, en este caso en el de, de Ensenada. ¿Mm? Pasó que llegó una persona de México buscando cabeza de vaca. ¿Por qué? Porque vio que se está anunciando exclusivamente acá.
2: Es decir, ah. pues allá no llega tan fácilmente cabeza sí. de vaca. Al momento de escoger una campaña, eh, ¿qué factores... Hacen o más bien son diferentes al momento de pensar en ella, porque supongo que es muy diferente pensar en un evento que vendría siendo de, de ustedes completamente, como vendría siendo en el, en el Conavar o en un evento como este.
1: Oh, okay ¿qué hace diferente la planificación sí. de un beerfest
3: Claro, pues en realidad, en cuestión de herramientas, pues sigue siendo lo mismo, ¿no? Nada ¿Mm? más es cambiarle tantito el tono pero en cuestión ya de imágenes donde entra el diferenciador ¿por qué? pues porque ya no estás este, tropicalizando algo que sea directamente de uno de los bares sino ahora es 100% cerveza fauna sí, porque vamos a decir, oye si es del bifes de encenada pues tropicalizas tantito que el mar, este, una versión más fresca del diseño o sea ¿no? aquí pues, usas pues, todo lo que es cerveza fauna ya son, este, pueden llegar a ser este, colores más duros, más sólidos este, y hay muchos más personajes
4: y aparte como que en un beerfest te tienes que adaptar a lo que el staff de organización de ese beerfest te está dando. Uh -huh. O sea, si es nada más puedes meter una lona y punto, es una lona y punto. No o sea, sí. no, no es como algo que nosotros vamos decidir.
1: Ahora pues de hecho, ahora que Alanse ya eh, metió su cuchara, me gustaría preguntarle preguntarte en el aspecto del área de diseño que debes tomar en cuenta eh, dejando un poquito la campaña, enfocándonos más por ejemplo en, en el stand que ahora en el Briefest de Mexicali que no lo mencioné pero justamente por eso estamos haciendo este capítulo porque hace dos semanas tuvimos el Briefest de Mexicali en la que hubo varios como cambios que, me, que son los que Ananza va a mencionar ahorita en el stand es
4: que, eh, bueno, no es que. <risa> en el en este último Briefest ya se había planeado como vestir el stand. Okay, ahora sí. Me regreso. <ríe> cada en estos tipos de bifes, cada espacio te pone una carpita, ¿no? Y cada espacio es para una cervecería. es como lo que decía Mario, cada una trae su, o su color distintivo, o sea, cosas que son propias de la, de su marca. Entonces, nosotros como Fauna en eventos anteriores no había algo totalmente definido. Ajá. Eh, y a comparación con los otros stands, sí era como, ¡ay, nosotros nos estamos quedando atrás! Uh -huh. Entonces, tuvimos que planear... ¿Salud? Sal
1: no,
3: ¡Salud!
4: Tuvimos que planear de casi, casi pues empezar a hacer un stand de cero, de cero porque no había prácticamente nada entonces es cómo quieres que se vea tu local bueno no tu local tu stand de qué manera lo vas a hacer que se destaque de las otras de los otros stands o de lo que los otros stands puedan traer porque usualmente bueno lo que yo me he dado cuenta es que por ejemplo en el equipo mexicani los colores de la mayoría son parecidos. No, negros, amarillos, colores como oro, café... Que tienen que ver mucho con la cerveza.
1: Ajá, sí. <risa> e incluso con los colores de Mexicali, ¿no? Ajá.
4: Entonces, dices... Ay, cabrón, ¿cómo le voy a hacer para que entre todo este mar de gente? El mío es el que se vea más. O el mío es el que se vea más chingón.
1: Sí, porque en un beerfest no solo compites... O sea, no es como normalmente en el bar, compites contra todas las otras chéves tienes que tener algo que llame la atención.
4: Exactamente. Entonces sí, nos pusimos a planear desde meses anteriores qué, te, qué cositas teníamos que llevar para que ahora sí si la gente viera, a ja, esta Fauna! ¡Qué chingón que esté Fauna! Que ya puedo ver Fauna desde el punto donde esté en cualquier estando.
1: ¿Cuáles fueron algunas de las vamos a llamar las herramientas que utilizaste para ll llamar la atención en el, en el stand porque recuerdo que había un luminoso como que ¿qué utilizaste
4: pusimos un, un luminoso con el logo redondo bien chingón que los vatos de infinito se la reparo uh, gracias
1: chicos <risa>
4: <Está muy bien. risa> eh... Creo que para mí lo más importante era que desde el punto de que estuviera se pudiera ver algo de fauna. No nada más que estuviera que pudieras verlo cuando estés parado enfrente del stand. Entonces también trabajamos en una bandera, que el luminoso tuviera ciertos aspectos eh, reflectivos, que cuando estás grabando la cámara lo capte por el flash o cuando haya luces haya algo en ese luminoso que capte la atención.
1: Sí, que siempre esté. Se... Um, pues sí, captando la atención Ajá.
4: Y de ahí en fuera Lo demás fue Como Ayudarle a la barra Ajá. A que la barra tuviera presencia Porque pues, También si hacemos todo súper chingón Y la barra termina viéndose bien pedorra Pues
2: <risa> Ajá, sí,
4: no está haciendo Como que algo de tu trabajo está fallando, ¿no? Sí este, Y Leo también nos ayudó con ilustración que Leo viene siendo parte ya, así de que a uh, wow, tiene que haber algo, pues.
1: Sí, sí, sí. Porque
4: si no, no es fauna. Entonces, Leo se aventó unas ilustraciones para las lonas.
1: No, sí, fue un desmadre. un como dice Mario, si son seis meses de, desde antes, que ya sabemos,
0: Ajá. son
1: casi seis meses de trabajo sí. para cada Beerfest. Uh -huh, sí. Porque. Um, todo. Antes ya había un stand, ¿no?
3: Sí, había un material.
1: ¿Cómo era? Viejo. Era más oscuro, azul, ¿no? Era... Azul, dorado,
3: negro. Sí, era como sí, era negro, México, oscuro.
4: Ah. <ríe> sí, Exacto.
1: <ríe> Justamente lo que dijimos sí. que todos tienen.
4: Entonces, pues si lo analices y... Es también tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, en este Beer Fest vinieron, vino Aguamala, vino... Sí. Wetland, so, o sea son vienen, creo que Insurgente también teníamos algunos puestos de San Diego
1: órale, ¡Oh, sí, se ve lejos
4: este, entonces es, realmente tú no te tienes que poner a competir con con nada más Mexicali uh -huh. sino con los que están bien arriba de Tijuana, de Ensenada, de La Baja de San Diego y más o menos también tienes que ver qué es lo que traen ellos Porque no es lo mismo, tienen uh -huh. un nivel muy diferente de aquí en Mexicali Y también eso repercute en cómo se ve su, pues, todo su branding
1: Ahora que mencionas que vinieron marcas de Estados Unidos, de San Diego ¿Notaste si ellos cambiaron eh, algo en su discurso visual para pegarle más al público mexicano? ¿O siguieron como lo mismo que ya traen desde Estados Unidos?
3: No, lo, lo, ellos, ellos siguieron manteniendo su, pues, vaya, su, su este, visual, ¿no? uh -huh. toda su imagen, eh, lo que sí trajeron pues fue la variedad de cerveza. Sí. Sí, se dejan venir con, con punteras, como te
1: digo, aprovechas ese momento porque pues va directamente a ti, uh -huh. la marca. Este, este fue el segundo Briefest de Mexicali, ¿verdad? Sí, sí. ¿Por qué?
3: Eh, mira, el primero fue en agosto, fue organizado por la asociación de, bueno, el grupo, asociación de Chicali Brewers, uh -huh. ¿sí? Y pues el de noviembre, el que acaba de pasar, fue pues, ya más que nada la, la ciudad de Mexicana, ¿no? No, oh, ok. El municipio donde se hizo rectoría. Entonces, pues en este caso, por eso se dejaron venir más de ¿no? Este, más influencia por parte de la
1: competencia. ¿no? Oh, ¿Sí? ¿Se trajo? Sí, pero un... Ah, bueno. Ahora sí, como ya retomando, ya aquí me gustaría que los dos se complementaran. ¿Qué esfuerzos consideran que son los más importantes en los dos equipos para que un beerfest sea exitoso?
3: Ojalá, oh, comunicación de entrada. ¿Que un
4: beerfest sea exitoso <risa> o que nosotros como Fauna tengamos
1: una participación exitosa? <risa> sí, la participación exitosa. Yo, le, yo sí le entendí eso, sí, sí. <risa> A la vez, no. De
3: entrada la comunicación Si hablas en general del equipo Ajá. De Merca y Diseño, O de todo Fauna
1: No, más, más de Merca y Diseño, Que son los que Los dos departamentos que tenemos aquí presentes sí, Ok, pues, pues De entrada la comunicación uh
3: -huh. Ya ligado con Todo lo demás del mercado, no. Pero eh, la comunicación, la parte creativa El entender las pues, Diferentes ideas este, a junto Eh otro medio, me acuerdo de, 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 de entrar equipo y pues ya básicamente estar corriendo entre los dos cuando se consiguen todas las cosas, no, no sí. se, que se paguen y, y tenerlas aquí. ¿Quién va a contar? ¿Quién va a mandar este no, so la compensación? ¿Quién no. a ¿Hey, mandar la
4: compensación? ¿Quién va ¿quién lo va a pagar? Ey, no Ey, no no la compensación? ¿Quién va a mandar
1: ¿Quién va a ir por las cosas?
3: Sí, <ríe> <ríe> ¿Quién va a ir a recoger las cosas? Ey, Leo, ya están los duendes.
4: <ríe> sí, sí, eh. Son muchos aspectos que se que o sea a considerar,
3: sí, porque
4: ay, siento que mucha gente lo ve y dice, ay es una lona, Ajá. pero en realidad lo que hay detrás de todo eso es, es una planeación, es un montón de comunicación entre nosotros, planta, sí. dirección comercial,
3: ventas, y, y además pues no es lo único que se está haciendo durante esos seis meses, claro, pues, no se
1: puede
2: tener el trabajo. Sí. ¿Qué es lo que hace diferente o hizo diferente a este bife de Mexicali a otros eventos que se pudieron haber visto de la misma manera, por ejemplo el ensenada? ¿Qué lo hace peculiar al de Mexicali? Sí. Pues yo creo que le da el favoritismo a las aeroceles de
3: Mexicali, ¿no? Bueno, eso sí, la, 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 la entrada directa, ¿no? Uh, también, pues generalmente se daba mucho que el bife solo fuera en ensenada y no lleva mucho tiempo que el Mexicali se si está haciendo aquí. Ciudad, entonces pues le estás dando todavía oh, un valor agregado a la parte De, de tu ciudad so, Y más que nada, pues Viste es súper eh, diferenciado tipo, también De lo que es la serie artesanal.
1: Sí, sí, sí Y hacía sí. falta que Que tuviera más ¿Vamos a preguntar otra cosa? No, ah, ok Después de ver todo lo que se hizo En este sí. brief es porque realmente como mencionamos Hacer el, rehacer el stand Porque se hizo casi de cero Fue un chorro de trabajo con, ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que si, sienten que hizo falta durante este Beerfest para aumentar la presencia de fauna? Porque hubo cervecerías que también están también muy chingones. Y que si bien ya llegamos como podemos decir que llegamos como al punto en el que estamos iguales, siempre hay que seguir mejorando. ¿Cuáles consideran ustedes que son las áreas de oportunidad?
4: Yo creo que hay que darle, por ejemplo, en en, en ese tipo de eventos, uh -huh. a darle más al cliente sobre eh, cosas que puede adquirir, aparte de las cerveza. Estamos hablando de merch, de mercancía. Uh -huh. Porque hay muchos que son que son carnavalastros así de hueso colorado.
1: Uh -huh. y
4: y quieren que una camiseta, que una calcamonía, que un llavero, que no sé qué y hay veces que esas cositas como no son, no se toman tan en cuenta para un, para un evento no. Ajá. y sí, yo creo que es una de
3: las... Y ahora si le sumas de... que Sam Rage pudo haber sido como de edición especial de ese
1: video. Que de hecho no. en el sí se ha hecho, ¿no? Que se uh, hizo, eh,
3: no, bueno... No, pues fueron los uniformes que Ajá, Sí, sí fue... es cierto y, y en la parte de retroalimentación, este, por ejemplo, a mí que me ha tocado estar en el stand y gente, ¿no? me ha ayudado mucho a saber qué es lo que, lo que está buscando, ¿no? Este, como es que de la nada, por ejemplo, la English Golden age Ah, sí. Este, se acabó casi, casi. invento o sea casi, casi, sacado de la manga. Ajá. De lo que se acabó, de lo que más se, se chistearon todos ustedes. Gracias. 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 Y, y sí, estar ahí atendiendo a la gente, te das cuenta que, que no solo, que sí hay gente que va a buscar ya la segura, ¿no? Que hay, donde me vida que hay que la perder. Pero hay uh -huh. gente que sí me ha tocado, me cuenta, oye, pues recomiéndeme algo nuevo. Y ya, pues te pones a con ellos y ya te vas a si hay mucha gente que es aventurera o está con ganas de explorar nuevos sabores ¿no? de ir conociendo más tu
2: producto de hecho ahorita mencionaste algo interesante y es que viene siendo la retroalimentación ah. eh, pues al final aunque Fauna es todo un equipo completo, tenemos que admitir que están estas dos seres separadas que van a ir haciendo pues, ustedes y ah. lo que es la planta Gemma. ¿qué tanta influencia tiene, tiene que sin duda alguna la retroalimentación sea muy positiva Uh -huh. O muy negativa para tomar en cuenta Por ejemplo, pues Yo sé que ya se empezó el proceso de nuevo Con la cabeza de vaca Y siento que no tiene mucho Que ya se había hecho uh -huh. eh, uh -huh. Tiene que ver con el asunto De que si sí fue muy eh, Dejando de lado el bar no sé, según yo sí la llevaron a Ensenada ¿o? Sí, sí, esto va a Ensenada ¿Qué tan buena fue la... aceptación
3: La, la opinión Sí, ¿sí pues en pues el fue escenario? Pues muy positiva Pero nomás para como detener un poquillo de eso este, También, yo pensaba que se está haciendo mucho Porque, pues como había mencionado, ¿no? Que hay carnavalesos en el centro del país entonces, ¿no? sí. Y que no les llega Entonces, por eso se está haciendo eso ya Para empezar a mandar allá Y que empiecen a tener todos pues, es tener la oportunidad de, de seguir la pista.
1: Sí, yo creo que Ricardo se refiere más como que toda esta retroalimentación ah, al final sí. causa impacta en Ah, sí, por ejemplo, en toda la empresa agarrando el, el, En toda
3: la misma situación de la English Gold de Neil Lewis, pues, como de la nada este que se invento, que salió YouTube, último minuto, pues ya empezó a, a acabarse, ya ya no ya, ya no hay. Entonces, <risa> sí. pues ya están pensando en lo hacer y entonces, sí, saber perfectamente eh, qué es lo que o se acabó en el bife, o qué es lo que está buscando el cliente, qué es lo que siempre llegan preguntando o incluso se preguntan en redes o lo que sea, ayuda muchísimo a la parte de producción. Porque pues es? también ellos, eh, nosotros tenemos como un, un, una, una referencia ya directa de parte del cliente, de qué es lo que está buscando, qué es lo que quiere.
0: Se
4: este parece también, el, <risas> por ejemplo, en el Beer Fest de Ensenada, que ya tiene muchísimos años haciéndose ya te encuentras gente que viene del interior de la república específicamente al beerfest porque quiere probar o quiere encontrarse cervezas que no ha tenido mucho tiempo ahí en el interior uh -huh. por ejemplo que vienen de méxico al beerfest de Ensenada, precisamente nada más por la cabeza de vaca Creo que, es, que que te encuentres gente que está dispuesta totalmente a viajar, o sea, para un evento así, nomás por, por un estilo de cerveza de un sí. solo lugar, sí habla mucho de qué es lo que a la gente le está gustando.
1: Y es por eso que para nosotros Beer Fest puede llegar a ser algo súper importante, el estar bien preparados, eh, nos ayuda no solo a llegar a otros carnavalastros Sino que los mismos carnavalastros nos den la retroalimentación nosotros poder decir, ah, ¿sabes qué? Parece que esta chévere si sí les gustó Y nos ayuda a trabajar más en campañas uh -huh. El esfuerzo que se hace para un Beerfest No es solo para un evento Sino al final eh, repercute en, en toda la organización Porque aquí estamos hablando de, de cómo se diseñó Y cómo se planeó una estrategia eh, a grosso modo porque hay muchos pasos de por medio Pero Hay toda una Cadena detrás donde viene Alex Donde viene el equipo de ventas Donde viene eh, todo, todo el equipo de Fauna Y que se replantean estrategias para darle Este puntazo A quizás Alguna chévere que le fue bien O en general saber cómo Como Llegar a más gente no sí, Y de hecho esto me lleva a pensar que Quizás mucha gente piensa que uno llega al brief, se para y se ve cheve, y, no. como, y como dice Mario, no, o sea, ¿puedes platicar un poco de, tu, de cómo, es, cómo son tus investigaciones en, en, en los birfes Mario? Sí, no
3: manches, tío. ojalá yo fuera, fuera a cheve y me voy, sí. <risa> es estar ahí desde las 10 de la mañana, y hasta las 2 de la noche, 1 de la mañana, porque estar recogiendo
4: todo. Y seguirle al día siguiente, si es de ah, dos sí, días. Ah, sí, por
3: supuesto, el birfe es antes de nada muy bien hecho, sí. Entonces, pues, eh, Mira la verdad Le pues, sigue siendo lo mismo la parte de la investigación uh -huh. Estás ahí con toda la gente Que pues se muere Por, <risa> por una cerveza de faunas Pero que va por un estilo en específico e Inclusive Lo más loco es cuando viene gente De, otro, de otros estados uh -huh. y Dice que oye no es que yo vine A tal bife o vine aquí A, a, a probar esto es chévere a ver lo que sacaste O vengo otra vez por la box. Así nos tocó en el de agosto uh -huh. de, de, de Veracruz escuchando, pero llegó. <risa> ¿sí que qué locura, no, no me importa el calor que esté haciendo, pero yo vi una Nox arcana. Y digo, ah, ok, toma, toma
1: llévatela. Toma, Nox arcana, amigo. ¿Sí? Entonces, sí. Pero por ejemplo, yo también hablaba de mmm, lo que vemos y otras cervecerías que hacemos. Digo, ah. no digo que les robemos las ideas, ¿no? Claro que no. Pero siempre hay como. No, no, uno copia como artista.
3: Se ah. copia como artista, ¿no?
1: Entonces... Ajá, sí, algo así como inspiración, ¿no? <risa> Es, es esto lo que yo quería que comentaras Cómo, cómo tú como gerente de, de Merca uh -huh. Tiene que estar al pendiente de lo que se está haciendo en la industria Sí, mira, bueno, al menos en la parte de imagen
3: eh, No considero que estemos um, agarrando tantas referencias de otros, de otros stands Porque uh -huh. la verdad, si sí, algo puedo reconocer mucho de, del equipo De todo lo que hemos trabajado es que pues nosotros somos a los que les copian como artista, ¿no? este, Pero por la parte de activación, uh, es lo que me llama mucho la atención. Uh, tienes eh, Psyhop que llevan al, al alien y ese, ese, ese y chilo, simplemente tío. con tenerlo ahí la gente va y se pone y toma fotos. Y así sé que a lo mejor no llegaron a consumir en el stand nosotros poner un, 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 un hechicero como motivación de que vayan y se toman foto nos ayuda a nosotros a que se esté difundiendo a través de, pues, de las redes, ¿no? que es la palabra ahorita de publicidad, este, o tenemos cosas como lo que hicimos en, en, en Ensenada, nosotros sí. el viernes empezamos a dar cupones para que el día sábado fueran como de pre-copa de pre bueno. al bar de Ensenada y ya después se vengan al bife, ¿no? Es este. Ajá, Porque entonces, tienen que saber
4: que hay un bar en Ensenada. Ah, sí, somos, sí, sí,
3: claro. En Ensenada, el Mexicali, los tres de Hermosillo. Y pues, este, para eso, eso es algo que me da mucha atención, ¿no? las activaciones diferentes que tienen, que tienen todos los stands. Pero pues la cosa es estarte y sacando ideas nuevas. Claro, este, no uno, sino dos pasos adelante. De
2: hecho, tengo una pregunta eh, <coughs> para las dos, incluso para los tres. Que viene siendo, ¿con qué palabra describirían el estilo de fauna en su stand? Porque cuando yo miré la barra que usan, yo dije, esto sin duda a mí me parece algo en específico. La no, palabra no. que me viene a la mente, creo que lo escribe para mí, no sé, para ustedes ¿Qué <risa> palabra usaría para escribirlo? ¿El estilo? ¿Lo del stand nada más? Sí, sí eh, el arte que usan, el discurso visual. Ah, ok, es que, pues, ah, si me
3: dices del, del stand nada más o si me dices de toda la marca. No, 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 del stand en específico. Ah.
2: Bueno, que al
1: final el stand tiene que reflejar algo de la marca. de la marca, sí, sí una palabra, yo creo que tiene un cierto toque único. Yo yo diría que es, es va a sonar, antes va a hablar de mí, pero yo diría que es como mágico. Okay. <risa> <risa> ya saqué en este payaso. Mm, así, más bien místico, místico okay. creo que es la palabra. Oh.
4: Yo siento que tiene mucho de, así como... Como rústico, fantasioso
1: sí, Así,
2: medio... Ese gran aire No sé, uh -huh. a mí me gusta mucho ese tipo de cosas Y siento que A lo mejor, y lo he visto también Muchos de Mexicali, de hecho me tocó No me tocó ir, tristemente, oh. pero me tocó ver eh, En publicaciones y todo Que los otros también tienen un estilo algo rústico Supongo que viene de lo... Sí, de, viene la de la, la inspiración mal, y copia, todo eso
3: Yo estoy seguro que viene de todo el... Muchos con bueno, al menos yo, ¿no? Cuando dicen artesanal, yo sí me voy directo por algo rústico. Sí, sí, yo igual. Es y pues indirectamente los bares. También tenemos que bares?
4: tomar en cuenta en el, el momento que empezó a hacer boom aquí la cerveza artesanal mm. y qué es lo que estaba sucediendo con todo el mobiliario. O sea, con estas ideas extranjeras de cómo se tiene que ver un bar en la actualidad, pues. Mm -hmm. que hace 10 años estoy hablando. Sí.
1: Mm -hmm.
4: Entonces... Creo que también eso influyó mucho que, por ejemplo, cervezas que más o menos están como en... Las que estamos al mismo nivel, traemos más o menos como algo ahí medio parecido, pero que a fin de cuentas hay algo que nos diferencia a todos. ¿Ah? Yo creo que por eso es lo, lo rusticón, porque en ese momento en que empezaron a hacer boom todas, todos nos fuimos como para allá va, o sea, uh -huh. tiene que ser así.
2: Y hay algún spoiler De lo que se pueda venir en un próximo Justa,
1: Justamente yo, yo iba a hacer esa pregunta Ya para ir cerrando de Ajá. si A, a ustedes, a Mario y Ananza ¿Qué les gustaría hacer? ¿O qué les gustaría que hubiera En el próximo Beer Fest de parte de Fauna? No, no solo de Cheve Sino algo con, en la propuesta visual Algo en la propuesta de marketing Incluyendo activaciones ¿Qué les gustaría que hubiera?
4: Sí, sí voy a aventar un spoiler A ver Uh, tap handles. No voy a decir de qué ni cómo se van a ver, pero tap handles.
1: Ok. Y eso okay. va a ser importante. ¿Y tú, Mario? Mm,
2: híjole,
1: da spoilers. <risa> no, <risa> sí, pues, no, si quieres, no des un spoiler. Di qué es lo que te gustaría ver. Ah, Ajá. ¿Qué, ¿qué me qué gustaría? gustaría? Sí, es diferente. Si sí, sí, ven incluido con el spoiler, pues. <risa> pues, sí, ya, bravo, sabrás, pues ya, tú sabrás. <risa> Joder, premio doble <risa>
3: Pues si fuera al menos de la parte De la propuesta de Chévez Yo calgo de algo así como Una lican con esteroides, ¿no? <risa> ah,
4: vean, eh. Con un chingo de esteroides O sea, o sea tú
1: lo que quieres es ver Chévez chéve potente. potente pues, pues, Es lo que
4: yo quiero, ¿no? No, no, sí, sí, <risa> se vale, se lo que vale a mí me gustaría ¿Qué ver ¿Que no ese no el chiste? No, sí ¿Sabes qué? También estaría muy padre Tener un stand doble
1: oh, Para vale, vale. poder
4: meter algo dinámico
1: como dinámico? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se te ocurre?
4: No sé, poner a la gente a hacer algo Para que se ganen uh, sí. o sea, Un vaso de cheve yo o lo una que camiseta
3: Estaría chilo yo lo, que, yo lo que he visto, por ejemplo Ahí Celso de Buenla <risa> 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 pues Vi que tiene una Tiene un doble, pero la segunda parte Tiene mesitas unas dos ah, Muy
1: importante En el brief es, en la segunda sí.
4: parte de la estancia se puede dividir en dos ah, dinámica y mesas. Exactamente.
1: Yo voy a agregar el mío porque pues, también soy parte del equipo. Obvio. <risa> nah, yo, yo yo siempre he dicho que en el briefs me gustaría ver a un hechicero así caminando por ahí invitando a la gente a fauna. Digo oh, sin copiar al extraterrestre, ¿no? O sea, sí, sí, el que sí, sí. está por ahí, sino más bien un güey, un cabrón disfrazado. Es que Kyle fauna carnavalastro, por que los agarres, ¿no? ajá que aborde la gente eso, y que se la lleve
4: eso estaría muy
2: divertido
1: eso sería algo que me gustaría ver bueno <risa> y...
3: quién
2: sabe si nos guste verla. Ay, ay, a ver Ricardo <risa> del
1: pilón qué te gustaría ver en un beer fest Ajá.
2: a mí se me ocurrió en base a la idea que dijeron hace rato que fue la de la merch que estaría dicho que se haga una edición especial completamente única o sea que no se volviese a hacer repetir y que las personas que estuviesen esa merch y se presentan en el evento o en un bar que tuvieron alguna especie de recompensa ah. oh,
1: como un tipo pin exclusivo y llegas sí, y yo fui a Biffes de Mexicali, hoy oh, eso estaría chilo eso, eso
4: también es,
3: estaría
1: vaya. divertido bueno, va playera <risa> <risa> bueno pues si nadie quiere pedir más cosas de navidad pues creo que ya vamos parándole por aquí espero nadie quiere decir algo para cerrar no sé cuando vayan a Biffes por favor no le peguen a la barra <risa> <risa> Por, por favor sean pacientes y... Sí, no salpiquen por favor
4: <risa> sí sean
3: No se apesta de chévere
4: <risa> Sean pacientes Y buena onda Porque nosotros también nos tratamos bien
1: Que no les gane, que no les gane el mal acopeo. Ajá
4: Y sí. aparte todos los whispers es nomás de ir a, a estar chidos, a disfrutar sí, No a no exigir
1: Exactamente ah, a tener, No te preocupes <risa> Bueno, pues en ese caso y la vamos parando por aquí. Espero que les haya gustado el capítulo y el final de temporada. La segunda temporada porque... ah,
4: Yo quisiera... Bueno, no sé, ustedes dos que son los Ajá. que le mueven ahí al podcast hacer una sección de preguntas para que haya otro episodio donde se respondan las preguntas de ah. nuestros fans. De este
1: ah, Ananza está soltando spoilers que no ¡Ah! le verías. No, no, no. La, ide la idea... No, es que el chiste era algo que le gustaría. Ah. Ajá. Oh, es parte Lo del... Acabo de ocurrir. No. De oh, ok. La, la idea es... Ay, ahora toque que sí, el spoiler por culpa de Ananza. La idea es que en algún momento durante algún beerfest de la vida hagamos un capítulo en vivo ahí mismo. con <risa> Digo, ajá, no, ajá. probablemente no sería igual que uno normal en el que hay juglar, eh, charla y sí, eh, e historia, sería más bien como un en vivo y va a estar el Rich sí pero si no se lo entienden ni se van a
3: poder acercar eh. Eh, sí, yo, yo a mí me gusta la chévere
4: <risa> pero me refería más a ya soltaste tu spoiler, ya ni modo sí, ajá, pero yo me refería okay. más a que si hay alguien como interesado en, ajá, en conocer algo en específico que le podamos responder en el podcast. Ok. Pues que manden las preguntas.
1: Ah, estaría bien. De hecho, sí es buena idea. Si tienen preguntas, déjenlas y se las respondemos en el siguiente capítulo. Eww. Bueno, entonces, pues ahora sí. Ya. Mario, ¿nada? No, no, todavía no. Ok, en ese caso, pues nos despedimos. Esperemos que les haya gustado esta primera temporada de Arcanum. Y que pues nos escuchen en la que sigue, que estará más pronto de lo que creen.
2: Sí. Probablemente, eh, y pues nada, Feliz Navidad, o nos volveremos a ver antes de...
1: No sé, no sueltes spoilers, <risa> de canal. Ah. Adiós, chicos. Bye. Bye.
2: Bye.
0: Muchas gracias a todos por ser parte de este episodio. Esperamos que hayan aprendido y que se la hayan pasado a toda madre. Si les gustó, recuerden que cada miércoles sacamos un episodio nuevo. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de Cervecería Fauna. ¡Nos vemos, carnalitos!